0: em papas na língua, como o professor Dionísio da Silva. Oferecimento da editora Almedina com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou em www.almedina.com.br. <risos> Grande
1: professor Dionísio
0: da Silva, bom dia para
1: você. Bom dia, meu querido alemão Rodolfo Schneider. Bom dia, Agatha. Bom dia, bom dia Pinho. Bom dia quem mais está aí. Pedro Tavares, nosso WhatsApp. Opa. Pedro Tavares. Ah, o WhatsApp é importantíssimo, hein? Com certeza, professor.
0: Sempre, professor. E sempre você também, sempre muito atual, sempre buscando na sua pauta coisas que estejam em voga, que estejam em discussão. E você, corretamente, com o mundo e lutado com o que está acontecendo com essa guerra na Ucrânia, com mortes, ataques, mísseis e ainda sem uh, qualquer definição, há uma reunião marcada para agora de manhã, deve começar em alguns instantes entre Ucrânia e Rússia, para quem sabe, talvez um cessar fogo, você traz para a gente o significado hoje das palavras guerra e bélico também, além de uma frase que a gente fala daqui a
1: pouquinho, professor. Vamos começar por guerra? Guerra. Vamos, está acontecendo, assim como acontece a coisa feia da guerra, Rodolfo, acontece também coisa linda, né? Acontecem coisas lindas. Agora, de manhã, eu acabei de assinar é, a, a nota que a Academia das Ciências de Lisboa está tornando pública é, em solidariedade aos ucranianos, é, e denunciando a invasão russa e, sobretudo, uma solidariedade aos membros da Academia das Ciências da Ucrânia. Sabe que o Brasil tem muito ucraniano, né? Tem uhum. em Santa Catarina também, em São Paulo, tem por aqui, mas tem, sobretudo, Paraná. no Paraná, não é?
0: Exatamente, Paraná. E então, lá tem o
1: memorial, cara. Rodolfo, no, em Curitiba, o memorial ucraniano, né que dá prazer ver... É mais fácil, sobretudo os estudantes, entenderem melhor quando veem as coisas, não é? Uhum, sim, Mas enfim, Rodolfo, vamos à pauta. A palavra guerra, ela nasceu de uma onomatopeia. Uma ah, é um grito dos antigos germânicos não é? que precederam os alemães e que dizia mais ou menos verra e ficou verla. É? E depois, no português, ficou guerra. E no alemão, desde o antigo germânico e no alemão, é briga, não é? E, e, os romanos, o latim deu a língua portuguesa para nós, eles tinham outra palavra para guerra, que era bellum. Por isso que, quando a gente está ouvindo nossa querida Agatha aí, dando notícias da guerra... E, em seguida, vem os adjetivos bélicos, que a palavra é guerra, mas aquilo que diz, é, que faz referência às artes da guerra, né? ou às malas artes da guerra, são coisas bélicas, né? é o adjetivo bélico, que é do latim bellum, que, por suas vezes, é do mesmo etimo de duelo, só que, em vez de você brigar com duas pessoas, no caso, brigam duas nações.
0: Caramba, bélico então vem de bellum, No primeiro momento eu poderia achar que é de belo, mas não tem nada a ver, você falou que é de duelo e consequentemente duelo entre nações, então bélico vem do latim bellum, é isso?
1: Bellum é esses falsos cognatos que tem no português, é, por exemplo, cunha, cunhado, né? você, você tem bellum que é guerra e tem belos que é belo de beleza mas este belo é outro, então é a guerra uhum. e, e Rodolfo, é, a gente fica assim com os sentimentos desarrumados numa hora dessa. Eu escrevi um romance sobre sobre a guerra, né? Sobre a guerra do Paraguai que é o um avante soldado para trás, ah, tá é? publicado em vários países do mundo. É. É, está no Brasil em 11 primeira edição, avante, Legal. soldados para trás. Infelizmente, por razões contratuais, ainda não saiu na Almedina, que hoje inaugura aqui é presença conosco. Uhum. É, mas então a guerra não é boa para ninguém, a guerra é devastadora para todos, ela é ruim para todos. Mas daí então nós vamos conversar sobre a frase, por que, que sendo uma coisa devastadora, ruim para todos, por que, que ela nunca termina, não é?
0: Exatamente, professor. E aí tem a tua frase que usa, inclusive, essa frase, se eu não estou errado, no latim usa já uma palavra que você agora há pouco colocou. civis passem para belum. Se queres a paz te prepara para a guerra, professor. De onde vem essa expressão? Quando surgiu e por que também?
1: Bom, então vamos lá. É meu dever como professor começar pelo mais simples. Ah. Os alemães eles pegaram este nome, Parabellum, e deram nome a uma fábrica de armas. E lá nesta fábrica de armas, começaram a fabricar uma pistola, que começaram a chamar de Parabellum, e veio para o português, em vez de Parabellum, é, veio, que é do latim e passou pelo alemão, ambas são línguas que têm o neutro, o português não. Então, ficou Parabellum, né? Nós temos o Parabellum, que é uma arma, não é? Agora, é, essa expressão, então, vem de Parabellum. Vem a contradição sobre a qual eu queria conversar com vocês. É melhor que eu seja interrompido. Hum. Parabellum são duas palavras no latim. Para, em latim, quer dizer prepara. Te prepara para a guerra. Parabellum. Daí vem essa frase. Civis... Fátima, se você quer a paz, se diz pátio, se prepara para a guerra. Essa frase foi dita, é sempre dita, inclusive o George Washington, quando, agora recentemente, no né, século XVIII, na independência americana, na guerra contra os ingleses, pronunciou muito essa frase, se você quer a guerra, ele disse em inglês, né, para ser entendido, pelos soldados, se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Então, esta Parabellum, se diz parte um Parabellum, é se você quer a paz, se prepara para a guerra. E o Tocídides, que é meu personagem no Avante Soldados para trás, ele diz uma coisa ainda mais profunda e mais dura, a guerra torna a paz mais sólida. Uhum o é um negócio, o Santo Agostinho também repete essa frase, o Cícero diz, bom, se você quer a guerra, se você, se você quer gozar a paz, você tem que se preparar para a guerra. Então, é uma contradição sem a qual a gente não entende o mundo, não é? E guerra sempre haverá, tem é na vida, a guerra é um avanço em relação à paz. É duro a gente dizer isso, não irmão. Mas a guerra é um avanço em relação à paz. Se desenvolvem remédios, cirurgias, não é só o aperfeiçoamento bélico, não é? É uma tristeza, é. mas é assim. Não?
0: É uma tristeza, né? É uma tristeza que, obviamente, a gente até dependendo, né, gostaria de até abrir mão, né, professor, desses avanços é, em tá nome claro. da paz e que os avanços Logo. fossem conquistados através de estudos científicos, né? através de outras descobertas, ainda mais hoje, com a forma que a gente tem, inclusive, dentro de laboratório, veja a vacina tão rápida que veio aí da Covid, para a gente poder avançar em diversos aspectos. O que o professor Dionísio está falando com toda razão, é que nessas circunstâncias, pela urgência, pelo imediatismo, pelo desespero, pela forma, às vezes, de você tentar, com o que você tem à mão, solucionar, você começa ali também a criar... Né, soluções que depois acabam ficando meio que como um legado de uma coisa muito ruim, que é uma guerra, mas como um legado que fica para a sociedade de uma maneira geral, né, professor?
1: É verdade. Eu queria acrescentar também o seguinte, agora, é, agora é de umas décadas para cá, né? Não se lê mais, porque não se estuda mais o latim. Um livrinho do Paulo Roney, que é muito curioso. Paulo Roney morava aqui em Nova Friburgo, um grande intelectual húngaro que fugiu por causa da guerra, né? veio morar no Brasil. O Brasil tem uma tradição de acolher refugiados, inclusive está agora acolhendo os refugiados ucranianos. Então, ele escreveu um livrinho muito lido até os anos dois mil e poucos, é, chamado Não Perca o Seu Latim. E como é que ele chegou, Rodolfo, a se interessar por latim? É, eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Rony, eu trabalhei com ele em umas comissões julgadoras literárias e ele me contou essa história. Ele, ele chegou ao Brasil, não sabia uma única palavra de português e o cara que carregou a mala dele falou, pois não, doutor? E ele viu que algumas palavras étimos. É, da, 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 da língua húngara, que a gente não consegue aprender, muitos poucos conseguem aprender, né eram os mesmos do português. Então ele começou a estudar é, e fez esse livrinho mostrando né, o, a sabedoria que tem é, nessas frases e ao mesmo tempo mostrando que a raiz do português estava ali, ele aprendeu português pelo latim. Tem que ser muito fino, hein?
0: É demais, professor, hein? Meu Deus do céu, professor, é outro patamar, né? Muito é outro fino. patamar. É, que nem você e a Agatha Meirelles, vocês têm outro patamar, eu e o Pinho, a gente fica aqui só varrendo. Querido, ah, professor, tá é, querido professor, obrigado pela participação maravilhosa mais uma vez, apesar de um tema tão ruim, tão triste, mas que a gente leva de alguma forma, aproveitando o gancho, também cultura para as pessoas, né?
1: É, então, Rodolfo, se você me der licença, quero mandar claro. um abraço lá para Porto Alegre, onde estamos ouvidos, agora estamos ouvidos de outro patamar, né? Uhum. Meu, que
0: beleza, hein? Você tá demais, professor. Lisboa,
1: Não, Porto Alegre, o colocaram na... Não, no vocês mundo. se colocaram na Band News FM, né? Então... É, tá. eu, às vezes eu recebo mensagem de João Pessoa do interior do Paraná e eu queria mandar um abraço para a doutora Mariana diffin eles estiveram aqui no Brasil e por causa desses contatos nos convidaram para a gente se encontrar a gente jantou juntos aqui, a Michelle, minha mulher e eu e eles e os dois filhos, ela é casada com luz enfim, tudo tem uma história, né? E nós fomos é. lá conversar um pouquinho ao redor da, de pratos e copos e falamos naturalmente sobre o meu trabalho na Band. Já são, já são 11 anos, né, Rodolfo? Poxa,
0: professor, 11 anos, hein? Realmente você é um cara abençoado. Por ter que ter muita paciência para aguentar a gente aqui há 11 anos, hein, professor? Obrigado, hein? Você comigo.
1: Você era pequenininho quando eu comecei. Depois de mil Caraca. a Agatha não era nascida. E o Cristiano <risos> Pinho estava na pequena polegar. É. Valeu, querido
0: professor. E você já usava aquela gravata borboleta maravilhosa, sempre elegante. Abraço, professor.
1: É. Até quinta que vem. Um abraço para vocês e aos nossos ouvintes. Até quinta, querido Rodolfo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Um abraço.